0: Sexuelle Gefälligkeiten gegen eine Filmrolle, Arbeitsbesprechungen im Hotelzimmer, bei denen der Auftraggeber im Bademantel die Tür öffnet. Diese und andere Geschichten wurden 2017 unter dem Begriff Hashtag MeToo erstmals öffentlich. Die berühmten Namen machten ein alltägliches, aber oft verschwiegenes Thema auf einmal titelseitentauglich. Geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz. Von der Filmbranche breitete sich die Bewegung in andere Bereiche aus.
1: In der internationalen Zusammenarbeit, da gab es dann plötzlich den Hashtag Aid2, also Aid-Hilfe, also hier passiert auch. Und da haben dann sehr viele Menschen weltweit angefangen, ihre Erfahrungen eben zu sexualisierter Gewalt im Bereich der internationalen Zusammenarbeit zu teilen. Und, und dann äh, ja könnte man ja erwarten, dass in diesen Organisationen sexualisierte Gewalt eben besonders selten vorkommt, weil ja da wahrscheinlich auch Menschen arbeiten, die sich für andere Menschen, auch für marginalisierte Gruppen einsetzen und so weiter. Und das ist eben ein Rückschluss, interessanterweise.
0: Auf der einen Seite die glamouröse Filmwelt, auf der anderen Seite die Arbeit in humanitären Krisengebieten. Diese Spannbreite macht deutlich, geschlechtsspezifische Gewalt am Arbeitsplatz ist eine universelle Erfahrung für Frauen, weiblich gelesene Personen oder lgbtiq personen jede fünfte Person weltweit hat schon Gewalt- und Belästigungserfahrungen am Arbeitsplatz gemacht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Die Übergriffe können von gleichgestellten KollegInnen ausgehen, aber auch von Führungskräften. In diesem Fall, sagt die Wissenschaftlerin und Beraterin Alena Sander, kommen mehrere Machtdynamiken zusammen und verstärken sich im schlimmsten Fall gegenseitig.
1: In Organisationen gibt es eine weitere Machtform, und zwar die Hierarchie, die ja auch diese gesellschaftlichen Machtdynamiken in irgendeiner Form widerspiegelt, weil halt meistens oder in vielen Fällen eben die Personen hierarchisch äh, anderen übergeordnet sind, die auch gesellschaftlich besonders viel Macht und besonders viele Privilegien haben. Dann äh, habe ich sozusagen die, meine gesellschaftliche Macht, plus dann habe ich ja von meiner Organisation noch meine hierarchische
0: Führungsmacht übertragen bekommen, sozusagen wie so Schichten aufeinander aufgebaut. Die vorhin erwähnten Arbeitsbeziehungen in internationalen Organisationen sind ein gutes Beispiel dafür, wie neben dem Geschlecht noch weitere Diskriminierungsdimensionen wie soziale und regionale Herkunft eine Rolle spielen können.
1: Da kommen auch postkoloniale Ansätze und Machtkonstellationen mit rein. Und wir haben eben die Besonderheit, dass Organisationen aus dem globalen Norden ganz oft weiße Menschen in ein Land im globalen Süden schicken, um dort dann zum Beispiel ne, die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit zu betreiben. Und diese Personen kommen dann mit sehr viel Macht und diesen postkolonialen Privilegien ausgestattet. Ne? Also ich bin hier die Person, die euch entwickelt. Also ich bin irgendwie, ich kann mehr, ich weiß mehr, ich bin mehr. Und da kann halt das Macht und Hierarchie und Privilegiengefälle einfach nochmal viel größer sein. Ah! Our
0: voices our, our voices, our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Geschlechtsspezifische Gewalt kann viele Formen annehmen und stellt eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung dar. Oft sind Frauen, Mädchen, LGBTIQ+, und vulnerable Gruppen besonders gefährdet, aufgrund noch immer ungleicher Machtverteilung und patriarchaler Strukturen. In dieser Podcast-Serie geht es um geschlechtsspezifische Gewalt in der digitalen Welt am Arbeitsplatz und in Konflikt- und Krisengebieten. In jeder Folge treffen wir Menschen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt engagieren, die das Schweigen brechen und die Strukturen dahinter sichtbar machen. Ich bin Franziska Walser und für diese Folge habe ich mit Alena Sander gesprochen. Sie ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und Mitbegründerin von FEIN, Feminist Intersectional Research and Consulting, einer feministischen Beratung, über die sie mit Organisationen als Trainerin gemeinsam unter anderem gegen Sexismus am Arbeitsplatz kämpft. Alena Sander forscht und lehrt außerdem im Bereich Gender Studies an der Universität Louvain in Belgien. Dort lebt sie auch, deshalb haben wir das Interview online geführt.
1: Und zwar habe ich angefangen, mich mit dem Thema sexualisierte Gewalt und Sexismus auseinanderzusetzen, als ich selbst zum ersten Mal ganz bewusst davon betroffen war. Da war ich, ich glaube, 21 und da wurde ich am helllichen Tag im Zug von einem erwachsenen Mann erst begrapscht und danach gewürgt und verprügelt. Und da war ich danach nicht nur körperlich und seelisch verletzt, sondern ich war einfach auch richtig wütend. Und dann habe ich super viel mit Freundinnen darüber gesprochen und gemerkt, dass halt ganz ähnliche Erfahrungen auf der Seite von meinen Freundinnen existieren. Vielleicht dann nicht in der Heftigkeit, aber dann eben doch äh, eben sehr viel Sexismus schon erlebt wurde oder eben auch sexualisierte Gewalt. Und dann habe ich einfach angefangen, darüber viel zu lesen. Und dann habe ich einen Master gemacht in Gender Studies und dann schließlich zum Thema Frauenrechte promoviert. Und damit habe ich dann ja quasi meine... Diskriminierungs- und Gewalterfahrung zum Beruf gemacht. Und also der Ursprung der Gewalt sind nicht die sexualisierten Handlungen an sich, sondern die Handlungen, sind, die eine sexualisierte Form annehmen, also die sind Mittel zum Zweck. Also sexualisierte Gewalt hat immer eine Machtkomponente und wird zur
0: Demütigung und Unterdrückung verwendet und basiert auf gesellschaftlichen Machtstrukturen. Gemeinsam mit vier anderen KollegInnen bietet Alena Sander unterschiedliche, auf die Bedürfnisse der Organisationen zugeschnittene Formate an. Auch Online-Trainings. Zum Beispiel drei Stunden geballter Input zum Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz.
1: Für die meisten Organisationen sind Trainings natürlich immer sehr, sehr spannend, weil das ist ja im Grunde genommen eine punktuelle Maßnahme, die man schnell abhaken kann, die auch nicht so ganz so teuer ist, wo man nicht so ganz so viele Ressourcen reinstecken muss. Wir versuchen aber eigentlich, nicht nur Training zu machen, sondern wir sagen eigentlich von Anfang
0: an, wir machen eigentlich gern mehr. Wenn in der Organisation nicht sowieso schon sehr viel Sensibilität für die Themen Sexismus und sexualisierte Gewalt besteht, sagt Alina Sander, sei so ein Einmal-Impuls oft ein Tropfen auf den heißen Stein. Im schlimmsten Fall könnten einzelne, nicht in ein größeres Konzept eingebundene Trainings sogar den gegenteiligen Effekt haben. Nach dem Motto Haken dran! Das kann bei uns nicht mehr passieren. Um das Problem an der Wurzel zu packen, braucht es, ihrer Erfahrung nach, einen intensiven Prozess, wo zum Beispiel in Interviews mit Angestellten Handlungsfelder identifiziert werden, was dann die Basis für ein umfassendes Schutzkonzept sein kann. Mögliche Bestandteile für so ein Konzept sind feste AnsprechpartnerInnen für Betroffene, Code of Conduct, Strukturen für das Fallmanagement, kontinuierliche Schulungen. So individuell wie die Konzepte sind auch die Beweggründe der Unternehmen, die sich an Alina Sander und ihr Team wenden.
1: Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Organisation, das ein war eine, eine NGO, die haben festgestellt, dass auf ihren Tagungen und Konferenzen weiße Männer einen ganz großen oder sehr viel größeren Redeanteil hatten als Frauen. Also Frauen in all ihrer Diversität. Und das ist ja schon eine sehr niedrigschwellige Form von, ja, von Alltagsexismus, die für uns ja schon fast normal ist. Und um sowas aufzuspüren, muss man ja schon für das Thema sehr sensibel sein. Und dann, manche Organisationen, die kontaktieren uns erst, wenn es schon geknallt hat. Also wenn irgendwie Mitarbeitende gekündigt haben, weil sie sexualisierte körperliche Übergriffe erlebt haben. Oder wenn sozusagen schon der Skandal vor der, vor der Tür steht und wo dann die Hoffnung ist, dass wir da irgendwie die Lösung herantragen an diese Organisation.
0: Zwei Beispiele, die zeigen, wie breit das Spektrum ist. Dass man bei geschlechtsspezifischer Gewalt am Arbeitsplatz in den Blick nehmen muss. Angefangen von psychischer Gewalt und Belästigung bis hin zu körperlichen Übergriffen.
1: Also für uns beginnt das Ganze im Grunde genommen mit dem Alltagssexismus. Also das, das, was ja öffentlich stattfindet, was wir immer jeden Tag überall beobachten können. Also wenn ich zum Beispiel als Frau im Vorstellungsgespräch die Frage gestellt bekomme, das mir tatsächlich passiert, wie ich denn mein Berufsleben mit meinem Privatleben äh, gedenke zu vereinbaren. Und natürlich zwischen den Zeilen die Frage steht, ja wie wollen Sie denn zwei Kinder erziehen und nebenbei hier noch eine Führungsposition einnehmen. Und dann haben wir sexualisierte körperliche Übergriffe, die für die meisten Menschen zum Glück nicht Teil des Alltags sind. Und das hängt zusammen insofern, dass Alltagssexismus quasi das Terrain vorbereitet für weitere Übergriffe. Also hätten wir diese sexistischen Glaubenssätze nicht, die in diesem Alltagssexismus zu finden sind, dann würden ziemlich wahrscheinlich auch viel weniger sexualisierte Übergriffe stattfinden. Oder sexualisierte Übergriffe würden stärker geahndet werden und so weiter. Das würde einen viel mehr schockieren. Und ja, das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass Organisationen und Unternehmen nicht erst reagieren, wenn Mitarbeitende schon Übergriffe gemeldet
0: haben, sondern dass eben schon dieser Alltagssexismus angegangen wird. Das einzig Gute an Alltagssexismus ist, dass er so oft stattfindet. Diesen Satz sagen Alena Sander und ihre KollegInnen häufig in Trainings. Das bedeutet, es gibt viele alltagssexistische Situationen, an denen man ansetzen und Diskriminierungsmechanismen aufzeigen kann. Viele Chancen zum Üben und Ändern, vorausgesetzt die Führungskräfte und Mitarbeitenden sind sensibilisiert.
1: Tatsächlich haben wir auch festgestellt, dass Alltagssexismus und sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext oft sehr schwierig zu erkennen ist. Also ganz typisches Beispiel, was so uns so oder in einer ähnlichen Form immer wieder zugetragen wird, ist in den meisten Fällen eine Mitarbeiterin, die ja, an ihrem Schreibtisch sitzt und plötzlich kommt die Führungskraft, in den meisten Fällen Mann, setzt sich nicht ihr gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisch, sondern setzt sich auf den Schreibtisch neben ihr mit äh, leicht gespreizten Beinen, und guckt sie von oben nach unten an äh, und quasi auch direkt in ihren Ausschnitt. So, und das ist vielleicht von dieser Führungskraft in dem Moment gar nicht als sexualisierter Übergriff gemeint, aber er wird eben oftmals von dieser äh, Mitarbeiterinnen, die das aber als solche wahrnehmen, also die sich einfach in der Situation super unwohl fühlen, die sagen, hier wurde gerade eine Grenze überschritten, und die gleichzeitig aber sehen, okay, das ist meine Führungskraft. Ich kann ihm ja jetzt nicht sagen, äh, hallo, bitte mal die Augen in meine Augen und nicht in meinen Ausschnitt und setz dich mal bitte vernünftig hin. Und das ist, finde ich, schon noch mal schwieriger zu erkennen. Und auch als Sexismus und sexualisierte Gewalt zu entlarven, als wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn stehe und mir jemand hinten an Popo greift. Und so, dass das irgendwie ein Übergriff ist, ich glaube, da ist man sich schneller einig, als wenn mein Chef sich auf meinen
0: Schreibtisch setzt und von oben nach unten auf mich hinabschaut. Gerade für Führungskräfte, sagt Alena Sander, sei es oft ein neuer Gedanke, dass im Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt nicht sie entscheiden, was akzeptable Verhaltensweisen sind. Es sind die Betroffenen, die aus ihrer Perspektive für sich definieren, wo eine Grenze übertreten ist. Wir hatten zum Beispiel mal eine
1: Organisation
0: und da ging es dann
1: um das Thema, was darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen oder was darf ich denn jetzt überhaupt noch machen. Darf ich zum Beispiel meine Kollegin, wenn die Geburtstag hat, darf ich dann, wenn wir gerade irgendwie zusammen noch essen mit anderen Personen, darf ich dann aufstehen und sie einmal drücken. So. Und dann hat halt die Person, mit der wir gesprochen haben, hat dann halt gesagt, so ja, also ich finde, das muss drin sein. Und dann ging es halt sehr viel um die Frage, okay, aber wenn ich jetzt den Konsens abhole, dann mache ich ja die Stimmung kaputt. so Und dann ne, kam wieder von unserer Seite, naja, also in den meisten Fällen ist halt die Stimmung dann eher weg, wenn man den Konsens nicht einholt und man halt einfach jemanden umarmt, ohne zu fragen. Und das ist halt der Punkt, wo insbesondere... Menschen in solchen hierarchischen und machtvollen Positionen merken müssen, dass sie nicht diejenigen, also sie bestimmen ganz viel, aber sie bestimmen nicht die Grenzen von anderen Menschen. Und das ist oft ganz schwer, denen
0: zu vermitteln. Gerade auf der Führungsebene können auch Frauen unwillentlich zu Komplizinnen für geschlechtsspezifische Gewalt werden. Und zwar dann, wenn sie als Mitglied im sogenannten Boys Club akzeptiert werden wollen. Hier war lange Jahre eine sehr homosoziale Mischung aus weißen Männern mit bildungsbürgerlichem Hintergrund unter sich, sagt Alena Sander. Neue Mitglieder werden in den Club nur unter bestimmten Bedingungen vorgelassen.
1: Es war halt einfach seit jeher die Regel, du kommst in diesen Club rein, wenn du so bist wie wir. Also verhalte dich auch so wie wir. Und ich habe da vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, die arbeitet tatsächlich auch bei einem DAX-Unternehmen. Und die sagte dann, ja, ähm, bei uns gibt es auch diesen Boys club und ich bin da jetzt mit einem Fuß drin und das bedeutete für mich, dass ich halt einfach schon sehr viele sexistische Witze um die Ohren gehauen bekommen habe. Und das hat sie mir dann so beschrieben, dass sie dann in einem Meeting sitzt, ähm, dann irgendwie mit fünf Männern, also fünf äh, weiße ältere Männer. Und dann macht einer einen sexistischen Spruch und bevor alle lachen, gucken erstmal alle zu meiner Freundin und schauen erstmal, wie reagiert die. Und wenn sie auch lächelt, dann sozusagen hat sie ihre Feuer Taufe bestanden fürs Erste und dann können alle lachen, aber sie hat mir erzählt, dass wenn sie in diesem Fall vielleicht auf den Tisch gehauen hätte und gesagt hätte, so das geht gar nicht, was ihr hier gerade gesagt habt, dann hat sie das Gefühl gehabt, dann wäre für sie die Reise in den Boys Club quasi da zu Ende gewesen. Auf der einen Seite wird man natürlich zu Komplizen, also man trägt halt nicht dazu bei, dass sich was verändert, sondern im Gegenteil, man trägt eigentlich dazu bei, dass sich ja Strukturen dann noch verfestigen. Aber es gibt auch, finde ich, die Gefahr, dass wenn ich dann in so einem Club drin bin und sich das plötzlich auch für mich normalisiert, dann bekomme ich ja quasi zum Teil eine neue Sozialisierung. Das heißt, ich gewöhne mich irgendwie dran und vielleicht werde ich auch so ein Stück weit. Ne? Das heißt, wenn ich dann Endlich mal in eine Führungsrolle reinkomme als Frau, kann es sein, dass ich dann halt bestimmte Muster auch übernommen habe. Und man kann ja
0: auch als Frau sexistisch sein. In so einer Situation würde zum Beispiel ein Code of Conduct helfen, in dem festgelegt ist, dass Witze über Geschlecht keine Witze sind, sondern Sexismus. Auf so einen Code könnten sich MitarbeiterInnen im Idealfall berufen, ohne als humorfreie SpielverderberIn gelabelt zu werden. Es darf dann aber nicht nur beim Verfassen und Veröffentlichen von Verhaltensregeln bleiben. Weil das ist natürlich schön und gut,
1: wenn man da irgendwie ein Dokument auf irgendeinem intranet liegen hat. Aber wenn das nicht gelebt wird und nicht genutzt wird, dann bringt das natürlich niemandem was. Also diese ganzen Instrumente, die ich auch schon genannt habe, Code of Conduct und Fürsorgekonzept und Schutzkonzept und ein Leitbild und eine Mission und eine Vision und alles, was man haben kann, das ist ja schön und gut. Aber wenn dann wirklich mal ein Fall gemeldet wird
0: dann wissen halt ganz viele Organisationen dann doch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die angemessenen Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext zu finden, ist einfach und schwer zugleich, sagt mir Alena Sander im Interview. Es gibt einerseits viel Wissen und in den meisten Organisationen auch eine Offenheit für das Thema Diversity. Hier hilft, dass Diversitäts- und Antidiskriminierungsstrategien inzwischen vor allem von jungen Arbeitenden aktiv eingefordert werden. Andererseits überlagern sich bei dem Thema viele Faktoren, wie die Tendenz zu prekären Beschäftigungsformen, Arbeitsrecht oder der Fachkräftemangel. Die Nulltoleranzpolitik hat in der Realität viele Graubereiche.
1: Wir hatten mal in einer Organisation das Beispiel, eine, die hatten eine Praktikantin im Team und dann hat die Führungskraft ein Mann, als die Praktikantin ein Wickelkleid anhatte, was man so vorne so zubindet, hat er den Knoten vom Wickelkleid gelöst. Das war halt irgendwie lustig und witzig und hoho, ja, dann darfst du es halt nicht anziehen, aber geht halt gleichzeitig auch gar nicht und ist halt von dieser Praktikantin natürlich als sexualisierter Übergriff gewertet worden, plus als Bloßstellung vor dem gesamten Team. So, und was macht man aber dann mit dieser Führungskraft? Schmeißt man den dann raus oder versucht man den vielleicht zu verändern? Also deswegen sage ich, Lösungen sind leicht, aber auch gleichzeitig nicht so einfach. Weil sie halt in der, in der Realität, also in der Praxis sich gar nicht immer so einfach anwenden lassen, weil die Realität eben ähm, ja nicht schwarz und weiß
0: ist, sondern es halt ganz viele Nuancen gibt, die man dann irgendwie mit einbeziehen muss. Entscheidend für die Umsetzung einer Anti-Belästigungsrichtlinie, sagt Alena Sander, ist, dass die oberste Führungsebene einer Organisation die Richtlinien einhält und sich gegenüber den anderen Abteilungen bei der Umsetzung der Richtlinien kooperativ zeigt. Aber auch auf politischer Ebene könnte mehr für den Schutz von ArbeitnehmerInnen vor geschlechtsspezifischer Gewalt getan werden. Es gibt zwar übergreifende Normen, wie das im Juni 2021 in Kraft getretene ILO-Übereinkommen gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, initiiert von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, oder die von der UN Interagency Standing Committee entwickelten internationalen Richtlinien zum Schutz vor sexueller Ausbeutung, Missbrauch und Belästigung. Aber diese Regelwerke sind weitgehend unbekannt und finden kaum den Weg in eine betriebliche Umsetzung, sagt Alena Sander.
1: In Deutschland gibt es ja zum Beispiel das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das ist äh, schön und gut, aber ist natürlich nicht perfekt. Ne? Also die Beweislast äh, für die Betroffenen ist in solchen Fällen, wenn sie Diskriminierung erlebt haben und es eben melden wollen, sehr hoch. Die Sanktionen für Verstöße sind nicht immer unbedingt ausreichend. Es gibt ja zum Beispiel auch die Karte der Vielfalt und so. Es gibt ja ganz viele solche, solche Bündnisse und Initiativen, wo ich dann als Unternehmen oder als Organisation sagen kann, da mache ich mit, aber was im Grunde genommen dann am Ende wenig Konsequenzen hat für mich, ne? wenn ich da ähm, dann doch nicht so hundertprozentig dabei bin. Aber es muss halt irgendwie was auf dem Spiel stehen, glaube ich. Äh, sonst wird sich wahrscheinlich nichts tun. Aber es steht ja auch so schon was auf dem Spiel. Ne? Also, wenn ich weiß, dass 50 Prozent meiner Mitarbeitenden sind äh, potenziell von Sexismus betroffen oder wahrscheinlich sogar mehr, wenn man halt nicht nur Frauen äh, mit einbezieht, sondern zum Beispiel auch ähm, Transgender-Personen und so weiter. Und ich weiß, die sind davon betroffen und ich weiß, welche Auswirkungen das hat. Ne? Also zum Beispiel gesundheitlich, dass halt dann nach sexualisierten Übergriffen Personen weniger produktiv arbeiten, weniger qualitativ hochwertig arbeiten und so weiter und so fort, dann weiß ich als Organisation, als Unternehmen, dann wird halt sozusagen die Qualität der Gesamtarbeit der Organisation auch schlechter. Das ist ja auch schon eine Motivation eigentlich.
0: Ihr hört Our Voices, Our Choices, den geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war die letzte Folge unserer dreiteiligen Serie, in der wir uns mit geschlechtsspezifischer Gewalt beschäftigt haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hört gerne auch mal in die anderen Episoden rein und gebt uns, wenn ihr wollt, Feedback unter podcast -at .de. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss und bis bald. our choices der geschlechterpolitische podcast der heinrich böll stiftung